0: Saludos, mi nombre es Emanuel. Hoy vamos a estar hablando, vamos a estar haciendo la cobertura del de Puerto Rico Film Festival, todo lo que ocurrió entre el miércoles 17 de agosto al 21 de agosto, que cayó domingo. Así que vamos allá. Comenzando el 17 de agosto, eh, tuvimos la oportunidad de ir al Teatro Yagüez a la apertura, donde hubo una participación musical del Caribbean Film Orchestra que para aquellos pues darle un poquito de trasfondo es una orquesta que montó el director Andrew Hernández y de verdad que fue fenomenal, eh, hubieron varias participaciones dentro de la música que me gustaron, por ejemplo ahí la segunda sinfonía del dembow que fue una colaboración con Nestilamente Mente Maestra y Sebarik, que definitivamente eh, empezó a calentar como quien dice la tarima porque fue algo poco esperado pero que a muchos le agradó y luego tuvimos a Zaira Pola que nos deleitó con Polita que de verdad eh, me encantó como ella pues se movió en el escenario porque definitivamente Zaira es una showman showwoman eh, cantaba, bailaba y tocaba timbales así que una artista completa luego entonces pasamos a lo que fue como tal eh, el documental, bueno el bio talk como le quiero decir porque eh, pues tiene unas escenas que son grabadas, dramatizadas, porque representan momentos que no ocurrieron eh, frente a las cámaras del de, eh, programa No Te Duermas y lo que me gustó fue que este, los lunes a 9, la historia de No Te Duermas realmente encapsula lo que fue el programa más exitoso de la televisión puertorriqueña y nos da ese, ese sentir de que está pasando tanto dentro, o sea, en el, en el escenario, como fuera del escenario. Y realmente es algo bien nostálgico. De ahora en adelante pues lo voy a decir. Cualquier película que yo mencione que estrenó en el festival me voy a limitar a comentar sobre ella. Ya que entiendo que este no es necesariamente el corte final. Y puede ser algo eh, diferente cuando llegue a las salas de cine. Así que eh, la historia... Los lunes a las 9 La historia de no te duerma eh, La voy a describir con una sola palabra Y es nostalgia Así que luego pasamos al segundo día tuve en la parte por la noche Que pues pude ver Los mecánicos y los fustroqueros Dos películas que estaban estrenando eh, En el festival Los mecánicos del director Julio Román De verdad que me gustó mucho la película Sé que todavía no está terminada eh, Para mí es The Three Amigos Meets Fast and the Furious Esa es la mejor forma que la puedo explicar Cuando salí de la película quería pues meterme a, a bregar con mecánica y correr el carro, so, ya saben que es una buena película eh, La otra es Los Fustroqueros del director Eduardo Transfor Ortiz eh, Realmente esta película tiene un gran elenco Yo te diría que es de las películas puertorriqueñas con el mayor elenco posible O sea, todos son eh, artistas reconocidos hasta cierto nivel y entonces, en ese caso, solamente la voy a escribir con Macabra. Entonces, luego pasamos al tercer día, donde pues ya ahí empezamos a tener un poquito más de qué nos ofrece el festival. Pero en más a fondo, o sea, a nivel de talleres y charlas. Así que este día como tal, pues, eh, se le catalogaba a la sección de por la mañana hasta por la tarde como el PRFF. Next, que básicamente es donde los estudiantes universitarios o personas que están entrando a la industria del entretenimiento, pues tienen la oportunidad de coger charlas y talleres donde pueden aprender un poco más de qué es lo que se hace eh, pues en la industria del entretenimiento y así pues poder eh, tener un mejor entendimiento de cómo navegar estas aguas difíciles. Así que primero hubo un taller que se llama Después de la Unique, eh, que fue dado por Arlene Cruz y Ariel Anexi que estuvo lo más chévere porque empezaron primero pues hablando de su experiencia eh, cómo ellos llegaron a ser pues las personas que son hoy en día y entonces luego pues entonces fueron llevándonos de la mano hacia cómo podemos, cuáles son las diferentes carreras que hay dentro de lo que es el entretenimiento, las diferentes oportunidades que pueden haber, cómo solicitar incluso eh, oportunidades de internado o de trabajo. Y realmente pues eh, siento que fue una charla que eh, motivó a muchos de los estudiantes y personas que estaban atendiendo para que pues, empiecen a, nave a navegar estas corrientes. Así que luego tuvimos eh, lo que ellos le llamaron el work in progress, que se dividió en dos partes. Eran dos películas que estaban se están trabajando todavía, eh, por lo menos al momento de cuando se presentaron, ya las dos películas están filmadas. Lo que sucede es que todavía están en el proceso de postproducción. La primera fue... Era hace una vez en el Caribe De Ray Figueroa Que de verdad me gustó un montón lo que vimos No nos enseñan como tal un eh, Teaser trailer ni un trailer Sino más bien nos enseñaron Vamos a llamarle un reel Que pues viene siendo más o menos eh, Previo a, a un trailer Y la mejor forma de explicarlo Sin dar muchos detalles Es que es eh, Una mezcla entre el jíbaro puertorriqueño eh, Los westerns y Los Samuráis, o sea, más o menos el cine de Akira Kurosawa. Y de verdad me gustó mucho la, la forma en que nos presentaron la historia. Eh, me llamó mucho la atención, es uno de los proyectos que verdad estoy bien motivado por ver porque nos va a presentar por fin la historia de Puerto Rico, pero desde otro lente. Así que eh, eso fue con Ray Figueroa. Eh, luego nos presentaron el segundo proyecto que se llama Pies en la Arena es del director Gustavo Ramos Perales. Este segundo proyecto se siente mucho más íntimo. Eh, Asimismo lo, lo detalló el director y es porque eh, habla sobre una mujer indocumentada y su experiencia para conseguir la ciudadanía en una serie de eventos que pues, casi le imposibilita poder, poder lograrlo y está basado en una obra que había escrito su papá. Eh, de verdad que eh, esto de Work in Progress está super cool porque nos enseñan eh, a veces pues o como tal pietajes de la filmación, en este caso Gustavo pues, eh, nos dijo que no, todavía no se iba a mostrar como tal pietaje pero sí nos mostró los storyboards de la película y eh, stills eh, que vienen siendo pues, imágenes de, de la misma. Así que en ese aspecto, de verdad, son dos proyectos que tienen mucho potencial. Eh, estoy emocionado por verlos porque tienen muy buenas historias. Siento que el cine puertorriqueño en estos últimos, eh, vamos a decir, últimos dos años más o menos, es que ha cogido un poquito más de eh, desarrollo. Como eh, estaba hablando mucho con lo, las diferentes amistades que vi en el Puerto Rico Film Festival, por fin Puerto Rico está teniendo una, una diversidad y una variedad en los temas que se están tocando. Y está sumamente rico porque así pues, por ejemplo, las películas que vimos, pues los mecánicos se siente que es más bien como eh, de acción, aventura. Tiene Tener el travieso que es comedia. Tienes eh, Todo por amor que es un drama. Y así sucesivamente y vamos viendo que hay, hay como quien dice... De, un de todo un poco para, para la gente estamos ya saliendo un poco más de lo que era la comedia solamente y eso pues significa mucho en términos de crecimiento y del valor que le podemos añadir a la industria así que luego eh, tuvimos un tercer eh, taller si lo queremos llamar así eh, que era de casting con el gran actor Modesto Lacen que de verdad está sumamente genial si tienen la oportunidad de coger algún taller o cursos como esto, la senda de actuación, eh, se los recomiendo, aprendí un montón sobre cómo es el proceso de casting, cómo no hacer casting, cómo incluso eh, el proceso ha cambiado. Antes de la pandemia era mayormente físico, o sea, tú llegabas al lugar, tenía a todo el set de personas allí y audicionaba. Ahora, pues, es un proceso más virtual donde, pues, tú te grabas, primero haces un self tape, lo envías y luego pues si sigues pasando pues entonces ya pasa una plataforma virtual donde tú audicionas para, para los directores y eso y eso pues está súper cool que eh, pues para aquellos que no sabían cómo funcionaban eh, los castings, pues tienen esa oportunidad ahí de, de ver un poco más a fondo cómo, cómo se hace, incluso lo que me gustó fue que la CEN también trabaja en Estados Unidos, así que también él da esa diferencia entre audicionar aquí en Puerto Rico versus audicionar en Estados Unidos y por los rigores de cada uno. Eh, luego tuvimos el último taller del día que fue con Marise Álvarez y de verdad que está sumamente genial todo lo que ella está haciendo. Eh, realmente ella, pues para aquellos que tal vez no la conozcan, ella eh, es, fue la protagonista de Picando adelante, pero antes de eso ella hacía un montón de obras con Teatro Breve, eh, También salió recientemente en Obi-Wan Kenobi. So, está poco a poco dándose a demostrar, no solamente a nivel local, sino a, a nivel internacional. Y nos explicó un eh, cómo es el proceso de mudarse para Los Ángeles. Ella se mudó en una etapa donde eh, a los seis meses ya estaba ocurriendo la pandemia. So, también que uno hace en ese proceso... Eh, nos habló también de cómo fue grabar la serie de Obi-Wan eh, los rigores que se pues, que uno tiene cuando está grabando con eh, pues, por, por decirlo así, con, con compañías grandes, como Disney eh, los secretos cómo pues todo es como un misterio en, en ese aspecto de, de que pues para que la gente no se entere de los chismes ni nada de eso pues hay que, como quien dice pues eh, y de las sorpresas pues mantener un low profile eh, pero también nos habló sobre el cortometraje que de hecho lo presentó allí que se llama Mancha de Nicole Mejía que está sumamente genial eh, ah, no quiero entrar en detalle, sé que es en colaboración con Netflix eh, pero me gustó un montón creo que es eh, una de las mejores actuaciones que he visto reciente de de Maricé Álvarez y pues eso es verdad está muy genial luego eh, tuvimos la, el estreno de Todo por Amor del director Luis Enrique Rodríguez si ese nombre tal vez le suena familiar es que él también dirigió Por Amor en el Caserío en el 2014 eh, realmente tienen unos ciertos paralelos la, la historia como tal pero siento que esto es algo mucho más maduro me gustó que la historia está bien es una historia que mucha gente se va a poder identificar me gustó que hay muchas escenas donde retratan la cultura puertorriqueña así es como que me llenó me llenó mucha alegría ver esa, ese tipo de escenas que hay a lo largo de la película eh, como tal siento que es una película que Dependiendo de la fecha que estrene, puede ser muy bien recibida por el público puertorriqueño Con lo que cerramos el viernes Y entonces ahora vamos con el sábado Así que continuamos con la cobertura del cuarto día de Puerto Rico Film Festival Así que en este, eh, básicamente, última, último día, última noche por ahí más o menos pues Tuvimos una serie de talleres que de verdad eh, formaron parte de lo que se llama el Día de la Industria y estuvo lo más chévere porque ahí pues tuvimos diferentes perspectivas de cómo opera la industria de cine. Pero, o sea, como que a nivel económico, a nivel de eh, eh, las plataformas de streaming, eh, realmente nos dieron incluso hasta un taller de sonido con los ganadores del Oscar eh, de The Sound of Metal, Jaime Bach y Michelle Kuttenleck. Eh, probablemente dije mal los apellidos, eh, el apellido de Michelle, discúlpame Michelle, pero la realidad es que fue algo bien bonito, eh, estaban tan buenas cada uno de, la, de los talleres, estaban tan buenos, que a la hora de las preguntas pues había que mantenerlo bastante corto porque todo el mundo tenía preguntas sobre unos temas que no se discuten tan a menudo y que son sumamente interesantes, por ejemplo, en el hubo uno de los talleres que tenía que ver con los créditos que el gobierno nos puede proveer a los que estamos haciendo cine y pues eso trajo un montón de, de discusión y fue sumamente interesante porque eh, por ejemplo Carla Cabino trajo muchos puntos bien válidos además me gustó mucho eh, la charla de coproducción que básicamente es como eh, en este caso, si Puerto Rico quiere hacer una alianza y grabar escenas, por ejemplo, en República Dominicana, pues hay un cierto tipo de intercambio donde a lo mejor, pues, eh, grabamos en República Dominicana, pero parte de la coproducción, pues, lo que incluye también es que a lo mejor, pues, República Dominicana... Eh, Va a pedir talento para allá, para trabajar y así sucesivamente. Básicamente es como un matrimonio. Tal vez no lo expliqué de la mejor forma, pero espero que lo hayan entendido. Y nada, eh, luego por la noche tuvimos a las 6 de la noche eh, el estreno de la película de Daniel Travieso dirigido por Raúl Marchand. Eh, de verdad que El Travieso va a explotar con todo esto en el buen sentido de la palabra. Porque la película obviamente so, es él haciendo... un como 8 personajes, eh, algo sumamente chévere, bien loco. No está terminado todavía, así que no voy a entrar más en detalle. Eh, me gustó mucho el papel que hizo el Lugo, se lo dije eso. Eh, realmente, como les digo, eh, está muy buena la película, si les gusta en el travieso, se los recomiendo full. Y para cerrar la noche, la película que we all been waiting for, o por lo menos yo he estado esperando, era Los Reyes de la Salsa. La historia de Richie Rey y Bobby Cruz que... By the way, estuvo sumamente interesante que llevaron a Bobby Cruz con su familia eh, a, la, a este tipo de evento porque pues, también eso le añade un poco más de valor a lo que están haciendo y realmente estuvo muy buena la pre también no ha sido terminada eh, eso sí, la música está buenísima o sea, como que desde el principio hasta el final yo estaba eh, como que tú sabes, ahí con eh, bien pendiente a, a lo que estaba sonando, bien rica la música de Richie Ray y Bobby Cruz. Si no la han podido escuchar, se los recomiendo que la escuchen eh, tanto cuando ellos empezaron como después cuando eh, se convirtieron. Realmente es eh, muy bueno, muy bueno. Y entonces eh Básicamente esa ha sido la cobertura que, que pude dar del Puerto Rico Film Festival. Digo esto porque se me quedó pues obviamente cubrir el domingo que eran los Pierre F.F. Awards y también pues los Rising Stars. Eh, la realidad es que estar de miércoles a domingo por acá por Mayagüez ha sido realmente algo bien chévere. Eh, pude conocer un montón de personas. Eh, realmente está... Bien chulo el ambiente. Eh, nunca había venido a Mayagüez más de un día. So, eso también está súper cool. Eh, lo único que sí tengo que decir es que eh, lo que no me gusta de Mayagüez es que todos los días después de las una de la tarde iba a llover sin fallar. Así que eh, nada más allá de eso quiero darle las gracias a Lester Ribe y a su equipo de Puerto Rico Film Festival y todas las personas que estuvieron eh, ayudando y trabajando para que el evento fuera algo... Eh, de verdad, sumamente chulo, eh, quiero darle las gracias también a, a, a todos ustedes que estuvieron conectados pendiente a la transmisión que estamos haciendo, o sea, yo sé que no estamos tirando tal vez la mayor cantidad de, de posts o de contenido como tal del festival, pero pues traté de, de que fuera algo eh, especial y que les gustara, así que nada mi gente, si les gustó este video, dale like. Comenta, suscríbete, dale a la campanita y comparte el video. Y nos veremos en otro video de Movie Squad. ¡Wooop!